0: Assalamu alaikum liebe Geschwister und herzlich willkommen zu Radio Wilaya. Am Mikrofon begrüßt euch heute Abbas Haidari. In diesem Teil der Serie wollen wir die zweite Stufe des drei stufen von Imam Khamenei näher besprechen. Und zwar geht es heute um die Pflichten. Zu diesem Anlass habe ich wie immer Bruder Dr. Javus Özous neben mir sitzen, Leiter des Islamischen Weges e.V. und der Enzyklopädie des Islam. Salamun alaikum Bruder
1: Rahman Rahim, Wie immer beginnen wir im Namen Gottes. Erstmal Salamun alaikum wa wabarakatuh. Zunächst
0: einmal, was sind unsere Pflichten?
1: Wenn wir über die zweite Stufe der Selbsterziehung, des Weges zum Paradies, des Dreistufenplans von Imam Khamenei sprechen, so geht es um die Pflichten, die zu erfüllen sind. Nun hierbei gibt es eine ganze Reihe von Pflichten, die ein Muslim erfüllen muss. Und die sind auch in verschiedenen Stufen mit verschiedener Gewichtung. Wichtig zunächst einmal ist es zu verstehen, was bedeutet Pflicht. Pflicht bedeutet nicht, dass Allah irgendwas von uns braucht und wir das für ihn erfüllen. Das bedeutet Pflicht nicht. Pflicht bedeutet, es ist ein Bedürfnis unseres Daseins, eine Art Naturgesetz, dem wir nachkommen. Ich will das zunächst einmal an einem Beispiel erläutern, das wir alle kennen. Es gehört zu den Notwendigkeiten des Lebens, dass wir Nahrung zu uns nehmen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel verweigern würde, Nahrung zu sich zu nehmen, äh, dann würde er diesem Bedürfnis nicht nachkommen und sich großen Schaden zufügen. Wenn wir aber es so ausdrücken würden und sagen würden, ja, es ist Pflicht, dreimal am Tag zu essen, dann würden alle Leute eine gewisse Abneigung dazu haben. Warum? weil wir in Deutschland so erzogen sind, dass das Wort Pflicht einen negativen Beigeschmack hat. Aber das muss es nicht haben. Pflicht bedeutet ja Verantwortungsbewusstsein. Und Verantwortungsbewusstsein ist wiederum etwas sehr F Positives. Pflicht bedeutet, dass man etwas Notwendiges erfüllt. Und genauso wie der Körper Notwendigkeiten hat, genauso wie es Bedürfnisse des Körpers gibt, die in unterschiedlichem Maße Erfüllt werden müssen, so gibt es auch Bedürfnisse der Seele. Und die religiösen Pflichten, die wir äh, haben, beinhalten zumeist immer beides. Sie sind sowohl körperliche als auch seelische äh, Wirkungen, die wir umsetzen. Zu diesen Pflichten gehören zunächst einmal die Dinge, die wir als Furu bezeichnen. Das heißt, die Zweige des Glaubens. Ja, das sind in den Lehrbüchern immer zehn Dinge. Eine der wichtigsten Dinge, wenn nicht überhaupt das Wichtigste überhaupt, ist natürlich das Gebet, das Ritualgebet, fünfmal am Tag in drei Zeitperioden. Das ist ein Bedürfnis des, der Seele, genauso wie das Essen für den Körper. Und ähnlich wie dieses Bedürfnis, gibt es eben auch andere Dinge. Zum Beispiel die Entschlackung des Körpers, verbunden mit der äh, intensiven Selbsterziehung im Monat Ramadan, sprich das Fasten. Das heißt, dass nicht wir dem Hungergefühl des Körpers folgen, sondern der Körper sein Hungergefühl uns unterwirft, genauso wie wir uns Gott unterwerfen. Und ähnlich gibt es alle möglichen Pflichten, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will, die sind ja in den islamischen Büchern bekannt. Ich möchte vielleicht nur einen von diesen Furu noch äh, hervorheben. Das ist der Dschihad. Jetzt nicht Dschihad, wie es im Deutschen äh, missbraucht wird. Nicht der kleine Dschihad, davon spreche ich nicht, obwohl der auch wichtig ist, sondern der große Dschihad. Nämlich... Der Kampf gegen das Böse in uns selbst, die Selbsterziehung. Nicht nur im Monat Ramadan, sondern bei jeder Gelegenheit, in der Selbsterziehung der Zunge, in der Selbsterziehung der Augen, in der Selbsterziehung des, äh, der Ohren, dass man sein ganzes Leben der Wahrheit unterwirft, dass ich eine Kontrolle habe, über mich selber und diese Kontrolle vernünftig ausübe. Das heißt, nicht zufällig Opfer eines Blickes werden, sondern bewusst schauen. Nicht zufällig Opfer eines hm, Hörens von irgendeinem Tratsch oder so werden, sondern bewusst hören, aber eben auch bewusst weghören oder bewusst wegschauen. Und hm, so eben eine Selbstkontrolle hm, ausüben, die einem selber, aber auch der gesamten, Gesellschaft gut tut. Natürlich damit zusammenhängt ist ein weiterer Fu das gute gebieten und schlechte verwehren, das aber viele Bedingungen hat. Deswegen gehe ich an dieser Stelle nicht darauf ein. Das heißt, die Pflichten zu erfüllen ist, wenn man die Sünde unterlassen hat, dann ist die Pflicht zu erfüllen ein weiterer Baustein in diesem Weg zur Liebe Gottes, in diesem Weg, der uns gezeigt wurde. Man kann es auch so ausdrücken, die Pflichten sind ein Kapitel in der Gebrauchsanleitung Allahs für uns zur Erlangung der höchsten Stufe der Liebe Gottes. Und dieses Kapitel müssen wir studieren
0: und dann in unserem Leben umsetzen. Dann stellt sich mir nun die Frage, wo und wann wir an unseren Pflichten scheitern und warum? Die Frage der
1: Probleme, warum wir manchmal an den Pflichten scheitern, hängt damit zusammen, dass wir die höchste Stufe der Liebe angeboten bekommen haben von unserem Schöpfer. Höchste Stufe der Liebe bedeutet auch Freiheit. Hätten wir diese Freiheit nicht, könnten wir also nicht der höchsten Stufe der Liebe äh, widerstehen. Äh, wären wir sozusagen gezwungen, die höchste Stufe der Liebe anzustreben und zu erlangen, dann könnten wir gar nicht die höchste Stufe der Liebe anstreben und äh, erlangen. Das ist also ein Widerspruch in sich. Warum? Weil die höchste Stufe der Liebe beinhaltet, dass Gott uns alles anbietet und alles gibt, eben auch göttliche Freiheit. Und dieses alles beinhaltet, dass wir, höhere eine höhere Stufe eine höhere schöpfungsliebesstufe erlangen können als die Engel mit der Freiheit niedriger werden zu können als jedes Tier und diese Freiheit ist ein Kampf in uns in unserem Herzen und sie besteht in uns und es ist die Frage warum sind manche Menschen eher geneigt die Pflichten nicht zu erfüllen und andere mehr geneigt zu erfüllen. Das hängt mit der ersten Stufe zusammen, nämlich mit den Sünden. Je mehr Sünden man begeht, desto schwieriger erscheinen einem die Pflichten. Und je weniger Sünden man begeht, desto süßer erscheinen einem die Pflichten. Das heißt, die Stufe 2 baut auch auf Stufe 1 auf, auch wenn sie natürlich in gewissen Bereichen parallel dazu läuft. Denn gewisse Pflichten nicht zu erfüllen, ist wiederum auch eine Sünde. Das heißt, diese Geschmacklosigkeit, die wir haben, diese Krankheit, dass wir nicht mehr schmecken können, diesen, diesen süßen Geschmack der Pflichterfüllung nicht mehr schmecken können, hängt damit zusammen, dass wir unseren Geschmackssinne vernebeln durch die Sünden. Das heißt, wenn man die Sünden unterlässt, besteht immer mehr dieser Wunsch. Und das geht übrigens auch weiter. Je mehr man Geschmack an den Pflichten findet, desto mehr ist auch der Wunsch da, darüber hinaus Dinge zu tun, nämlich die empfohlenen Dinge, die Muster haben. Zum Beispiel jemand, der einen großen Geschmack am Gebet hat, um an diesem Beispiel zu bleiben, wird irgendwann auch den Geschmack an dem Nachmittagsgebet, äh, also an dem äh, Salatul Leil finden. Und deswegen gibt es auch von Gott diese Beschränkungen, dass eben das Salatul Leil nicht 100 Rakas sind, sondern eben 11 und dann ist eben Schluss. Und dann kann man noch Mitgebete sprechen oder Duar sprechen und ähnliches. Aber das entwickelt sich Stück für Stück. Nur, wir wollen heute nicht über die Musterhab, äh, Muster also die empfohlenen Dinge sprechen, sondern über die Pflichten. Und die
0: gilt es zu erfüllen. Nehmen wir mal an, man schafft es, über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu sündigen und seine Pflichten zu begehen. Und dann, sagen wir mal, nach ein, zwei Wochen... Scheitert man plötzlich? Wie geht man mit diesen Rückschlägen um? Wie verkraftet man diese und lernt aus diesen und kommt besser zurück?
1: Die Frage nach Rückschlägen ist eine der bedeutendsten Fragen überhaupt in diesem Zusammenhang, denn äh, Rückschläge kennzeichnen das Leben vieler Menschen. Aber Rahman und Rahim, gnädig und begnadend ist solch eine charakteristische Auszeichnung Allahs, dass jeder Rückschlag gleichzeitig der Beginn eines Neuanfangs ist. Neuer Versuch, neuer Start, immer wieder neu versuchen und sich dabei auch realistische Ziele setzen. Erstmal ein Tag ohne Sünde, ein Tag die Pflichten erfüllen, dann eine Woche, dann ein Monat. Es gibt ja die verschiedenen Überlieferungen, die sagen, wenn es einem gelingt, 40 Tage lang, nicht zu sündigen und die Pflichten zu erfüllen und ähnliches, dass man dann schon eine sehr, sehr hohe Stufe erlangt hat. Nur, man scheitert am 38. Tag. Na und? Dann geht's neu los. Die nächsten 40 Tage stehen vor der Tür, vor der Tür bis Allah einen abberuft. Und deswegen ist dieser Kampf ein Endloskampf, der auch ein Teil des Weges ist. Der Weg ist das Ziel. Echt, surat al-mustaqim. Führe uns diesen zielgerichteten Pfad. Es gibt kein Ankommen in dieser Dunja. Wir wollen ankommen im Paradies, aber das ist nicht in dieser Welt erreichbar. Was wir in dieser Welt erreichen können, ist ein Vorgeschmack dazu, indem wir diesen Weg voranschreiten. Wenn wir dann mal stürzen, stehen wir auf und gehen weiter. Wir dürfen niemals zurückgehen. Das ist das Entscheidende bei diesem Weg. Und eines müssen wir auch wissen. Wenn wir scheitern, dann sind wir auf den Scheitan reingefallen, aber das Angebot Allahs, wieder voranzuschreiten, ist unaufhörlich. Nur wenn wir zu oft und in immer kürzeren Abständen scheitern, weil wir nicht bereit sind, uns selbst zu kontrollieren, dann können wir natürlich nicht Allah den Vorwurf machen, dass er uns nicht geführt hätte. Er führt uns immer. Sein Liebesangebot ist stärker vorhanden als alle Smartphonewellen zusammen und hat auch keine Funklöcher und nichts ist überall und jederzeit da. Aber wenn wir sie nicht empfangen wollen, weil wir unser Handy ausschalten und, und gleichzeitig immer den Strom entleeren und das ganz bewusst tun und nicht wieder aufladen, ja, dann können wir nicht den Wellen die Schuld geben. Die sind da. Wir müssen nur zugreifen. Das ist unsere Aufgabe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa und der Frieden und Segen Gottes sei mit euch allen inshallah.